0: Sono Alex, il tuo imprendi nerd, e oggi discutiamo il tuo stupido ego e le ragioni per cui meno ti ascolti e meno indulgi nell'autocompiacimento, più successo avrai. Allora, iniziamo dicendo che io sono bellissimo, sono in forma, sono intelligente, sono un genio. Tutti dovrebbero succhiarmi l'uccello e dovrebbero riempirmi di soldi, Ok? Questa è una cazzata. Però la, la, la dimensione nella quale tu non pensi queste cose, veramente, cioè smetti veramente di pensare queste cose, è la misura in cui riesci a, un lato, accettare consigli e dall'altro lato guardare obiettivamente a chi sei tu e quello che stai facendo. Gli esempi che posso darti nella mia vita personale sono quello di, di leggere tantissimi articoli su Medium. Cioè io sono convinto di avere dipendenza da internet, dipendenza da ultra stimolazione. e penso che ci sia lati positivi e lati negativi a questa cosa però sta di fatto che la cosa più inutile che puoi fare o che posso fare, che faccio quando vado a leggermi gli articoli di Medium è schimmarli, ok? al posto di leggerli, leggere per esempio i 10 passi per essere milionario in 5 anni che è un articolo della Madonna 10 steps to become a millionaire in 5 years È tipo un articolo di 3.000 parole, ci avrà messo 60 ore a scrivere questo articolo, questo scrittore. Io al posto di leggerlo mi leggo i titoli, mi leggo quattro cose e non riesco, se vuoi, a a trarne nulla. Lo lo godo, lo lo uso come stimolazione, ma non mi fornisce gli strumenti i passi per evolvere, i passi effettivamente da fare. Questo perché... Perché succede questa cosa? Perché la, mio, la mia interazione con il mezzo, la mia interazione con l'articolo è un'interazione di tipo di stimolativo. Mi sto facendo stimolare, ma non sto facendo una riflessione effettiva e non sto guardando quell'articolo in una maniera in cui lo utilizzerò. In un certo senso non sto utilizzando l'articolo come strumento, che uso io per il mio film, per migliorare la mia vita, ma lo sto usando per tenermi... Eh, lo sto usando come, come se l'articolo fosse il film, che mi deve stimolare un po'. E questo secondo me succede per due ragioni. Una è il fatto che siamo abituati ad essere spettatori, e questo dipende dalla... queste sono cose soggettive, però. Più tempo passi a guardare roba, guardare video, guardare tv, guardare cose, invece quando sei cresciuto, più, passo, più tempo è passato a farti intrattenere, più è facile che torni al bisogno di farti intrattenere, hai bisogno di ascoltare la musica mentre lavori, hai bisogno di sentire l'audiolibro per tenerti motivato, hai bisogno di guardarti la roba uh, ogni 20 minuti perché vai fuori di testa. Queste sono abitudini e secondo me sono dipendenze nel senso, anche nel senso stretto della, della parola che in qualche modo non consideriamo necessariamente patologiche, ma che fanno parte di questa società. La maggior parte delle persone mette in una stanza bianca, chiusa, senza porte, a parte che l'isolamento è un crimine, cioè fa fa male alle persone, però in generale non riusciamo a stare da soli con noi stessi, i nostri pensieri tra un po' ci spaventano, abbiamo bisogno di stimolarci per ignorarli. E questo è un lato, l'altro lato invece è la, quello che andiamo a discutere, è la self-image, la tua immagine, l'immagine di te stesso, l'idea che tu hai delle proprietà, l'idea che tu hai vissuto la tua storia. Quando eri ragazzino è successa quella cosa lì, quando eri un po' più grande hai fatto quella cosa là, grazie a quella cosa lì, o per via di quella cosa lì, e poi adesso ti trovi qua, ed eccoti qua. È successo questo insieme di cose, questa storia, questo, questo filone, che ci siamo creati nella nostra testa, questo fiore che hai creato per raccontare una storia, per dare un senso alla tua vita, per dare un senso alle azioni che hai preso. Bene, io sono qua per discutere e convincerti, o almeno farti osservare, farti osservare che non è necessariamente vero. Sono tutte cazzate. La storia che ti stai raccontando di te stesso è una stronzata che ti sei inventato, che stai raccontando a te stesso per giustificare i tuoi comportamenti e che da un lato hai usato, ne avevi bisogno, per sentirti meglio, ma dall'altro lato ti sta usando, cioè ti sta tenendo dove sei perché continui a raccontartela, ok? E la, l'ispirazione di questo video nasce anzi da, nasce da un video di R.S.D. Tyler, il video si chiama uh, The Pendulum Swing and it's the mo- uh, Mountaintop Manifest on Life, ed è il video che parla dell'idea che in base a certi momenti della vita tu hai un'idea. Uh, hai un modo di vedere il mondo, un paradigm, paradigma, un modo di vedere il mondo che può essere molto, uh, diciamo, selfless, molto uh, orientato verso gli altri, e in altri momenti ne è uno molto egoista. E l'esempio che lui fa è quando c'era la recessione, uh, l'idea che le cose succedono uh, per te, cioè, il video è bellissimo, 47 minuti, te lo consiglio, in un parco, in un posto della Madonna ed è una storia meravigliosa. Comunque, in due minuti il video parla di questo concetto che le cose succedono per te. la vita, la vita si espande davanti a te. Forse tutto il dolore che hai vissuto non è accaduto per, uh, per farti soffrire. Forse era una divina intervento, era una guida una guida astrale, forse le cose che ti sono successe non sono successe a te, sono successe per te, sono successe per la tua crescita, ti hanno aiutato a diventare la persona che sei, ti hanno spinto a evolverti, ti hanno portato a essere una persona diversa, forse era destino, forse l'hai scelto tu prima di nascere. Le cose che succedono sono successe per te. E questo modo di guardare il mondo è meraviglioso, è incredibile. Perché stiamo usando, se vogliamo, questo egoismo, questo ego, l'idea che siamo speciali, la stiamo usando per razionalizzare quello che ci è successo e per usarlo come non in un senso negativo per fare le vittime, ma usandolo come benzina per incentivarci. Quindi è una cosa meravigliosa. Pensare che veramente. Le cose, su- le cose più brutte che ti sono successe ti hanno reso la persona che sei cioè sei una persona migliore per il fatto che hai passato situazioni terribili e come dice Tyler perché pu- puoi dire che diventi una grande persona ma la verità è che il tuo carattere cresce nella misura in cui affronti stronzate o vai in situazioni di estrema pressione e ne esci in qualche modo, puoi anche fallire non c'è niente di male ma il fatto di subire queste pressioni fa evolvere senza pressione non c'è evoluzione però dall'altro lato questa storia tutto accade per una ragione tutto accade per te sei stato guidato non è necessariamente vero non è necessariamente vero non si, eh, l'altra componente eh, di, di tutto accade per una ragione è che fa il dirai. è che deve avere paranoia razionale che fallirai, e questo in un altro video di Tyler, che si chiama The Truth About Success 2, te lo consiglio, bellissimo video di due ore, pazzesco, video incredibile, comunque in questo video di due ore, Tyler, l'argomento, se vogliamo, di base, di partenza è you're gonna fucking fail, unless you have the paranoia fa- uh, that you're gonna fail. Fallirai, a meno che tu non abbia una razionale paranoia del fatto che fallirai, cioè tu devi sapere che il fallimento è la norma, Qualunque cosa, qualunque cosa fai... Il default è far cagare, non essere bravi, fallire, venire ignorati, non fare un euro, perdere tutto. Quello è il default? quello è il 99%? È quello che succede a tutti? Quindi non ti aspettare, eh, cioè, devi usare questa eh, conoscenza e eh, tirare avanti. E allo stesso tempo pensare che tutto accade per il meglio, accade per te che sei stato guidato, ma allo stesso tempo realizzare che se non ti dai una mossa fallirai. Quindi questo doppio lato se vogliamo e in quel video, il primo video, quello del, del, del pendulum swing il concetto fondante, che, la frase che mi ha ispirato questa mia discussione era, parlava di, dei campioni di basket è una cosa che succede molto spesso nello sport secondo me se hai mai giocato sport a livello competitivo il, la, la cosa più interessante dello sport a livello competitivo è che tu hai Diciamo due vasche, due due, due fasi, hai l'allenamento e il torneo, l'allenamento e il torneo. E l'allenamento e il torneo sono due cose molto diverse. L'allenamento è un ambiente controllato dove stai eh, seguendo una procedura, stai seguendo un protocollo e stai facendo quello che ti viene detto e lo stai facendo con la fiducia che ti eh, migliora, ti dà una skill e poi invece arriva la, la partita e la, 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 la scatola nera, la parte quasi incomprensibile della partita è il fatto che nessuno ti insegna a pensare come giocare quella parte lì te la devi capire tu e viene da un sacco di riflessione ma sta di fatto che quella parte lì più vai avanti nello sport, se vogliamo la psicologia sportiva, più vai avanti nello sport, più, cioè più diventi bravo, più sei in alto nella classifica, più diventa importante avere quel lato mentale, il lato della logica, il lato di tenere una mente calma, il lato di capire cosa fa l'avversario di trovare questi schemi comportamentali, questi schemi nel modo in cui giocano e di rompere gli schemi. Questo perché fondamentalmente in tutti gli sport che di resti sono sport atletici, fisici, No, <ride> se uno sport mentali. L- l- il- a livello di parità di, di allenamento, o, al me- o meglio dire, a livelli più alti, più vai in alto in uno sport, più lo sport non diventa una questione fisica, diventa una questione mentale. La differenza tra uno che vince e uno che perde è che, hanno- che vogliono vincere. Ma questo voler vincere, questa frase, questo banale voler vincere, non è così semplice, perché voler vincere significa tante cose come stiamo discutendo e significa significa eh, diciamo in linea di massima significa tre cose voler vincere significa da un lato voler ingaggiare col processo quindi con i seti movimenti gli atti pratici necessari per vincere poi dal, dall'altro lato significa avere un'immagine di sé che vuole essere vincitore che si riconosce nel ruolo del vincitore e dall'altra parte abbiamo un'immagine di sé che vuole allontanarsi dal ruolo del perdente, ok? Quindi è un allineamento sia uh, pratico, cioè la capacità di allineare i propri movimenti, e allo stesso tempo è un allineamento mentale, cioè la capacità di riconoscersi in un ruolo, nel ruolo di aver vinto, e volerlo manifestare, se vogliamo accettare le conseguenze pratiche e psicologiche di vincere che se non hai mai giocato uno sport, quello che ti ho detto non è semplice da capire, è molto difficile da capire. Se hai giocato uno sport dovresti, dovremmo essere sulla stessa cresta dell'onda, perché quello che succede molto spesso quando giochi lo sport, quando non, specie quando non hai le parole per dirlo, quindi cercherò di ritornare un attimo, eh, quando avevo dai, dai 14 ai 21 anni che non sapevo di psicologia dello sport, non ho studiato niente, ma giocavo, quindi avevo la, la, l'esperienza pratica, e quello che succede è che quando vuoi vincere troppo, quando vuoi vincere troppo ti arrabbi. E quando ti arrabbi perdi la concentrazione e perdi. Quando, per evitare di arrabbiarti, non ci devi tenere tanto a vincere. Però se non ci tieni abbastanza, allora sei moscio, non hai l'aggressività, ok? E quindi devi trovare quel punto di equilibrio. E quel punto di equilibrio, secondo me lo trovi quasi sempre quando ami lo sport che fai, cioè proprio ti piace, ti fa. Lo, lo giocheresti di brutto, però allo stesso tempo hai imparato a prendere le pause giuste, magari prendi una settimana di pausa prima di fare il torneo e entri in campo che c'hai il fuoco sotto i piedi, proprio hai bisogno di giocare perché ti manca, ti mancava la, il piacere di giocare, la bellezza del gioco, per cui hai quindi questo lato diciamo di piacere proprio nel movimento il gusto di muoversi per il gusto di muoversi senza bisogno di risultato e dall'altra parte quella volontà di vincere senza avere il bisogno di vincere perché se hai bisogno di vincere ti incazzi se non hai abbastanza bisogno sei apatico non ti interessa vincere, non ci provi neanche e dall'altra parte se non hai la grinta eh, non non puoi esprimere queste volontà quindi la grinta è come se fosse un amplificatore della volontà di vincere o meno tutto questo per tornare al nostro discorso di essere guided, quindi accade per te, per tornare al discorso dell'immagine di te. Cioè, di nuovo, tu hai una tua storia, tu hai un modo di guardare te stesso, che giustifica le cose che hai fatto. E allo stesso tempo, cosa che hai? Oltre la tua immagine di te e la storia, queste immagini e queste storie determinano i comportamenti. Che tu poi vai a effettuare davvero. E... Se questa immagine di te, in realtà, è una storia, è una menzogna, te la sei raccontata tu te la sei raccontata perché nel momento in cui l'hai creata o nel momen- nei vari momenti in cui l'hai creata perché ogni recall, every recall, is a reframe ogni volta che ricordi qualcosa lo stai ricostruendo nella tua testa um, questa immagine, questa storia ti è servita fino a un certo punto ti è servita per essere la persona che sei oggi la, per diventare la persona che sarai domani che tu voglia o no, lo farai comunque dovrai modificare la storia quello, un altro esempio classico è eh, il talk di Steve Jobs Steve Jobs ha abbandonato l'università, se non mi sbaglio era Berkeley ha abbandonato l'università e, e ha iniziato a frequentare degli altri corsi senza, senza diploma e è andato a fare i corsi di tipografia perché ha fatto i corsi di tipografia? Perché gli piacevano le cose belle cosa è successo mi sembra dieci anni dopo quando hanno fatto il Mac? aveva ha lottato aveva prima di tutto le parole per descrivere i font e poi aveva l'interesse di averli e ha lottato per metterli nel suo computer e il Mac aveva i font più belli e la battuta e siccome Windows copia tutto quello che fa il Mac il mondo ha dei font bellissimi questo perché è successo? perché uh, è così importante da dire perché non sai mai come i punti verranno collegati e in un qualche modo sei tu che collegherai i punti cioè Non sarebbe inappropriato pensare che il punto iniziale determina il punto finale. È inappropriato, è parzialmente vero e dipende anche da quanto ci credi tu. Ma è più appropriato pensare che il punto finale puoi ricollocarlo in base ai tuoi punti iniziali. Cioè il punto iniziale può essere un ancora, può essere un limite, o può essere un punto di partenza. E dipende... Semplicemente dall'ottica con cui lo guardi. Quindi avere la capacità di riguardare la tua storia personale, riguardare gli avvenimenti cruciali nella tua vita in un modo che ti eh, potenzia, ti dà più forza, ti fa pensare che magari tutto è successo per te, che sei stato guidato, ti può dare grandissimo potere. Dall'altra parte, la mia osservazione, quello che volevo... Un po' punto, la ragione per cui ho fatto il video, è invece discutere l- la, l'opposto... Cioè, questa tua immagine di te, che è una menzogna, non non è la fonte dei tuoi risultati. Cioè tu, l'esempio classico è che puoi attrarre le ragazze perché sei bello o no. Non importa se è vero, quello che importa è come ti senti tu nel tuo corpo. Cioè, quando tu sei di buon umore... E quando tu sei positivo verso la vita, le cose, e le cose, tra le persone, gli avvenimenti, il tuo modo di vederli, vedere avvenimenti e persone è più propositivo. Se tu sei più negativo, non hai questa visione. Quindi, letteralmente le opportunità, che probabilmente ci sono, ci sono sempre opportunità in ogni momento per un sacco di persone in svariati ambiti, letteralmente non le vedi, ok? E pensare che, ah, io sono bello, ah, io sono figo, ah, io sono intelligente, non non fa parte, non non aiuta nessuno. Cioè, altro esempio è quello di farsi dare l'aumento. Tu dici, ok, mi faccio dare l'aumento perché me lo merito, perché io sono degno dell'aumento, io lo lo voglio, lo lo desidero, lo merito, è mio. Ma un modo più... Razionale di, 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 di capirlo, è eh. io lo merito perché sto facendo questi passi, cioè l'insieme di azioni che sto prendendo e il fatto che riesca a farle questo il, il fatto che perché le riesco a farle, non perché io sono io, di nuovo, non è che sono magico i superpoteri, sono un elfo magico è perché ho fatto un processo, sto seguendo un processo, sto facendo un insieme di operazioni. Questo insieme di operazioni permette di. Valutare il mio lavoro a questo valore o uh, permetti di rivendere il mio lavoro nel mercato del lavoro a quel valore. Ma non sei tu, non identificarti con quello perché non, non ti è utile. E non è vero, fattualmente non è vero. L'unica ragione per cui quei risultati è perché fai quei passi. cioè Tim Ferris nel suo libro 4 Hour Work Week argomenta il fatto che esistono due tipi di imprese l'impresa centrata sull'imprenditore entrepreneur focused e l'impresa orientata ai processi process oriented tu che ti dici che sei sveglio bravo, intelligente, bello, quello che è stai facendo l'entrepreneur focused stai obbligando questa immagine di te a essere una parte centrale della, della storia e dei tuoi processi quando non lo è per cui in un qualche modo sarai molto più suscettibile ai tuoi swing di umore cioè quando sarai triste i tuoi risultati peggioreranno quando sarai triste non sarai più capace di di, di ottenere gli stessi risultati perché in un qualche modo ti sei identificato con i risultati che non sono... non dovresti perché se guardi obiettivamente in maniera più obiettiva al mondo ti rendi conto che io e te siamo dove siamo per le cose che abbiamo fatto. Cioè, se io avessi fatto quello che hai fatto tu, sarei esattamente dove sei. Se tu avessi fatto quello che ho fatto io, saresti esattamente dove sono io. Ok? Il paradosso, o al meglio la parte più interessante, è che magari guardi i punti di partenza e dici, ah, più, più ti allontani dai punti di partenza, più quello che ti ho detto diventa vero. Cioè, se stiamo lottando dedichiamo la vita per fare uno stipendio di 1600 euro che mi sembra terribile che in Italia o meglio che, che io crescendo abbia pensato che quello fosse quasi la, l'obiettivo minchia, mi devo fare lavoro fisso a 1600 euro per pensionarmi che sogni wow bellissimo no proprio il, il sogno epico cioè pensare che se lottiamo per quello è probabile che il punto di partenza sia così importante ma se vai a darti un obiettivo un po' più, più grande che può essere voglio avere la mia azienda con tre dipendenti con cinque dipendenti voglio costruire un prodotto voglio fare un video di YouTube che viene visto da un milione di persone se io, io personalmente voglio la placca da 100k di YouTube se inizi a guardare questi obiettivi un po' più ambiziosi ti accorgi che non hanno niente a che vedere col l'ha punto di partenza ti può aiutare, non stiamo qua a negarlo, ma sta di fatto che togli il punto di partenza e guarda le azioni, le azioni sono le stesse. Se, se per via delle tue attitudini, i tuoi talenti, il tuo punto di partenza ci vuole un po' di più, ci vuole un po' più di fatica, amen, amen. Però i passi che devi fare sono sempre gli stessi. Vuoi fare video di YouTube, vuoi fare 100k, devi fare un video, per esempio, strategia di League of Legends, devi giocare a League of Legends 6 ore al giorno, devi essere... Master o, bus o Diamond in realtà, Bust, fai un video ogni volta che esce un nuovo giocatore, uh, pippotto, fai un video di tutte le abilità, fai un video ogni volta che esce la skin, scrivi sempre che è broken, metti i titoli rossi, vai a vedere i trend, ti accorgi che ci sono 100 se non 300 youtuber che sono letteralmente uguali, fatti con lo stampino, e non c'enti di male. Ma perché sono così? Non è perché loro non hanno creatività, è l'esatto opposto, queste sono persone che sono imprenditori che hanno capito che ci sono certe cose che funzionano e cose che non funzionano in quell'ambito, l'ambito di giocare in League of Legends che è un esempio di, da nerd, mio ok adesso sai cosa guardo, è il tempo libero Il uh, però te lo spiega, capisci perché? perché c'è gente come me che guarda queste robe quando esce fuori a Cali, Nuke Build uh, con Leech Bane e X-Tech, bomba, guardiamolo. E funziona. E sono tutti lì, però. Sono tutti allo stesso numero: 100-300k di visualizzazioni, 400k iscritti al massimo. Va a vedere quelli un po' più diversi, Va a vedere gente come Tobias Fate, per esempio, che, che sono persone più orientate all'umorismo e sono anche peggiori giocatori, tra l'altro, ma hanno un seguito più grande. Perché hanno un seguito più grande? Perché la, la personalità ha un uh, risultato diverso quindi riconosci i, le abilità che hai comunque il, la personalità non è, è un'abilità anche quella, non è un talento pensare che sia un talento è ridicolo uh, cioè non ti aiuta, poi fai quello che vuoi uh, e riconosci il, quello che funziona e quindi in un qualche modo puoi dire ok Glacier sta gente qua, professor Acali, tutti questi youtuber da 100k a video di League of Legends magari si identificano anche con loro sono lo youtuber da 100k, ma sta di fatto che non lo sono. Queste persone hanno chiaramente, sono parte di uno schema, sono chiaramente persone che hanno riconosciuto cosa funziona nella loro nicchia, hanno deciso di farlo e lo stanno facendo. Questo è l'esempio massimo dell'imprenditore. Se pensano di essere lo youtuber da 100k, in un qualche modo si stanno sminuendo, si sono autotolti del potere. La verità è che sono persone... Altamente intelligenti, degne, eh, non degne, ma capaci di lavorare per ore, comunque serie, perché stare seduto davanti a un videogioco per per hobby è molto semplice, per lavoro non è così semplice. Con una dedizione, con un video ogni tot tempo, sempre costante, bellissimo, fatto con le regole, e stanno seguendo le regole, letteralmente stanno seguendo le regole. E quindi non è, ah, sono professor Akali, sono The Glacier, giocatore di Garen. 100k, non è quello, è ho fatto questo lavoro, ho scoperto questo, questa strada, l'ho seguita, questi sono i risultati che questa strada mi ha portato e porta per ora. E nel frattempo ne guardo un'altra, ok? Quindi in un qualche modo l'abbandono dell'immagine di sé, l'abbandono del risultato, ah oh, i 100k, whatever, cosa faranno? 7000 euro al mese faranno? Forse anche di più, considerando che streamano, potrebbero anche fare 15-20k al mese. Buon per loro, complimenti, queste persone si sono spaccate, hanno fatto una roba che il 99% delle persone fallisce e non hanno fallito e secondo me non si identificano neanche, non hanno motivo di identificarsi. Potrebbero identificarsi, ma sta di fatto che c'è qualcosa di... di, 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 c'è un potere più grande nel non identificarsi, nel non dire io sono lo youtuber, io sono il coso, c'è un potere più grande perché riconosci che Cambiando se vuoi le tue abitudini, cambiando i tuoi, uh, le tue mosse, è come se avessi cambiato forma, come se fossi una metamorfosi, ti sei metamorfosizzato in quella forma e hai ottenuto quei risultati, ma non sei tu, tu sei la coscienza che riesce a capire queste cose, che ha il potere magico di creare le storie, di visualizzare, ma sai di fatto che in un qualche modo questo abbandono quasi della forma, questo... Uh, maggiore flessibilità, maggiore fluidità, riconoscersi più nella persona che vede le opportunità piuttosto che nella persona che le assume pur avendo la capacità di assumere delle forme per prendere l'opportunità perché un discorso è stare qua seduti a chiacchierare un altro discorso è essere, aver fatto quello che ha fatto lo youtuber del 100k che comunque è un risultato sopra, al, al di sopra la media senza ombra di dubbio un risultato incredibile. Forse tutti i nerd del mondo spererebbero di esserlo, anche se non è vero, perché paradossal- più, più tempo passo a guardare queste cose di successo, soldi, roba. Più mi accorgo che la vita normale forse era la vita migliore in un certo senso. Perché devi avere bisogno, in un certo senso, di compensare per qualche carenza, per uh, spingerti a lavorare come un dannato. A costruire migliaia di robe, non, non, non stancarti mai e non accettare una cosa normale come risultato, perché se sei contento e sei felice, nessuno ti non hai nessun motivo di fare altro. Cioè, essere contento e felice significa in un certo senso, significa che non vuoi, non vuoi altro. Quindi, in un certo senso, ti fermi ed è l'esempio di Michael Jordan, c'è un libro che, sempre la Resident di Tyler, cita sempre, ma non mi ricordo dove, come si chiama il libro, comunque Michael Jordan non riusciva neanche a mantenere la motivazione, aveva fatica enorme, E uno come noi potrebbe dire, mica Michael Jordan, sì, io, milioni, tutti ti amano, il campione del mondo, sì, ma era il campione del mondo, non perché lo era, nessuno può essere il campione del mondo, lo diventi facendo i passi, Okay? E continuare a seguire i passi di allenarsi, fondamentali, tiri, colpi, allenamento: tutto. Quando hai una vagonata di, di soldi, proprio Porsche, ti compri una Porsche ogni 10 ore e hai donne che non finiscono mai, ok? Letteralmente è un, un, un come si dice? conveyor belt come quello dell'aeroporto, al posto del bagagli smarriti c'hai cioè le donne. Ok? E dall'altra parte i soldi, e dall'altra parte il cibo, stelle Michelin. Chi te lo fa fare di, di spendere, di sprecare, tra virgolette, sprecare la tua vita per diventare un campione, ok? E nella misura di una vita normale, quando hai il, comunque la tua colazione, la tua famiglia, del cibo che non è male, la nonna che ti vuole bene, e il, la, la tv che ti guardi due cose, il lavoro, le barzellette, gli amici e magari la, la, la discoteca quello che è, il weekend, senza neanche magari il bisogno di, di andarci pesante, perché comunque è una vita piacevole, non hai bisogno di ubriacarti drogarti. Chi te lo fa fare di fare il giro del mondo, di costruire bracci robotici, di andare su Marte? Vai su Marte perché avrai il pisello lungo due centimetri, vai su Marte perché avevi, fino a quando avevi 27 anni non hai mai visto una figa. Quella è la verità? Perché se no non ci vai su Marte, che cazzo te lo fa fare? Te ne vai al baretto, e ti fai due risate, <ride> no, e ti, ti trombi la tua amica di, di, che te la trovi da quando avevate tutti e due 14 anni, e te ne sbatti. No, per cui, in un certo senso, tutto questo paradosso per dire che la tua storia, che è uno strumento che hai usato quasi per compensare il tuo dolore, forse, o per raccontarti quello che hai fatto, Uh, inizialmente l'hai usata per sopportare la tua vita di merda o la tua situazione che percepivi di non poter cambiare e adesso che puoi cambiarla, perché puoi sempre cambiarla, può essere, potrebbe persino esserti di, di, di intralcio, ti potrebbe tenere, in un certo senso tirarti per il, per il dietro i tuoi vestiti e tenerti dove sei, quindi in un qualche modo la vuoi abbandonare, la vuoi trascendere, vuoi realizzare che tu non sei un cazzo, non sei niente, semplicemente hai fatto una serie di cose, ti hanno dato una serie di risultati e quello che sei, sei solo coscienza, non guard... tutto il resto è letteralmente illusioni che ti sei detto, ti sei fatto per giustificare la tua situazione, giustificare le tue azioni, motivarti, eccetera, eccetera e se ti motivano, queste cose ti motivano, e ti aiutano, molto bene se non ti aiutano, abbandonali perché non sono vere, sono illusioni uh, concludo questa mia chiacchierata con un ultimo argomento, quello che riguarda quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso avevo 26 anni, è l'anno in cui sono diventato normale. Dove normale significa con la capacità di conoscere persone, socializzare, fare piani, in un certo senso la mia vita, andarmene in un posto e crearmi una vita. Quindi, persona normale. Um... Qual era il punto? Ho perso il punto. La grande immagine, certo, la grande immagine è la motivazione negativa e la motivazione positiva. Abbiamo due lati per la motivazione. Abbiamo la motivazione uh, negativa, cioè voler scappare dalle cose che non vogliamo, e abbiamo la motivazione positiva, cioè andare verso le cose che vogliamo. La motivazione negativa è quasi sempre, almeno per mia esperienza, è la motivazione con cui partiamo. Se hai avuto un'infanzia problematica o hai avuto, ma anche non tanto, ma... Insomma, se non sei contento della tua situazione, con buona probabilità stai usando motivazione negativa per farti andare avanti spingerti a provare di più. Quello che voglio dirti è che arriverà il giorno in cui, se, se fai, non è se sei, ma se fai le cose che funzionano, arriva il giorno in cui la motivazione negativa smette di funzionare perché inizi ad avere risultati. Quando inizi ad avere una vita che non è male la motivazione negativa non funziona più perché non hai più nessun dolore da cui scappare e tornare giù all'altro dolore non necessariamente ti aiuterebbe quindi il il cambiamento di cui hai bisogno è quello di avere una motivazione positiva in un qualche modo questo cambiamento arriva perché realizzi che tutte le stronzate che dicevi di quello che sei, di quello che hai fatto sono un po' delle stronzate, sono storie che ti sei raccontato e ti sei accorto che sono stronzate, che sono solo storie, puoi in qualche modo accettarlo, lo accetti accetti che anche, noi, anche tu sei limitato. Siamo tutti limitati, siamo esseri umani, facciamo i nostri errori, ci mentiamo continuamente, lo accettiamo, lo accetti, e accettato questo, ti concentri su quello che è possibile, ti concentri sulla possibilità. E se guardi le possibilità che ci sono nella vita, e sei contento e sei ispirato da queste, allora hai trovato una nuova motivazione. E questo passaggio può richiedere tempo, può richiedere andare avanti e indietro in uh, motivazione più negativa, motivazione più positiva, ma alla fine uh, devi ricordarti che le grandi cose, le grandi cose, tra virgolette, i grandi uh, accomplishment non sono mai stati fatti per paura o per compensare debolezze, sono sempre stati fatti da un luogo di forza, o meglio, da un luogo di potere, power versus force, da un luogo di potere, e sono stati fatti da un luogo d'amore. Non sono stati fatti per compensare il fatto che avevano il mignolino corto, anche se sono iniziati così. Probabilmente Elon Musk è diventato milionario per compensare il fatto che era un nerd, per cui è rimasto chiuso in camera, come tutti i nerd. Siamo rimasti chiusi in camera e abbiamo compensato le nostre ansie sociali con l'intelligenza. Non, non Parliamone tranquillamente. Però quando ti accorgi proprio che hai fatto questo e ti sei accorto che un po' i mostri che avevi, tutti gli incubi, gli scheletri nell'armadio non sono così grandi, allora adesso hai i superpoteri, hai letteralmente i superpoteri e quindi grande potere che arriva a grande responsabilità e il tuo prossimo compito è proprio quello di trovare una motivazione positiva, una motivazione di un luogo di amore, un luogo di volontà e vedere cosa succede. E le, le cose che puoi creare da un luogo così... Sono cose incredibili, non vedo l'ora di vederle. Con questo ti auguro buona giornata, sono Alex il tuo imprendi nerd, grande saluto.